0: HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
1: Ich
2: weiß noch, wie ich eines der ersten Mal nach Frankfurt kam. Dienstlich war ich unterwegs mit einer Kollegin. Wir kamen im Zug am Hauptbahnhof an. Und die Kollegin ist ausgestiegen aus dem Zug, hat ganz skeptisch nach links und nach rechts geblickt und wir sind dann über den Hauptausgang raus, Richtung Kaiserstraße und sie hat sofort ihre Tasche an sich gekrallt und hat gesagt, das sind ja alles Verbrecher. Und ich habe mir die Stadt angeguckt und habe festgestellt, hoppla, große Türme, wuselig, viel Verkehr. Mein Gott, was für eine Stadt.
3: Ich gehe nicht so gerne in die Innenstadt, aber wenn ich dann mal war und dann komme ich mit dem Rad hier vorbei, dann mache ich dann mal kurz Pause. Hier sind ja so ganz alte Gräber, weiter hinten sind dann so die Wiese, wo nur so ein Stein mit Name oder ohne Name ist und rundherum immer viele Bäume.
1: Was schön ist, die Bergerstraße hat auch das Bergerstraßenfest. Und dann steht hier alles voller Bütchen und Musikbands. Und dann setzen sie sich hier rein und lassen die ganzen Geräusche und die Musik auf sich wirken. Und haben, wenn sie Glück haben, noch einen Vollmond über sich und dann ist es ein schöner
0: Abend. Auf Stille in einer Stadt wie Frankfurt zu hoffen, klingt verwegen. Doch warum nicht das Wagnis eingehen und gängige Meinungen hinterfragen? Schließlich kann man nicht immer das Weitersuchen, wenn der Alltag an den Nerven zehrt. Und auch das ferne Sehnsuchtsziel verspricht nicht unbedingt Erholung, denn unterwegs lauern oft Reisestrapazen. Gesucht also wird mitten in der Stadt eine Unterbrechung, die sofort wirkt. Eine Sphäre, in der nicht einem selbst, sondern der Hektik die Puste ausgeht. Die Versuchsanordnung lautet drei Orte, drei Menschen. Und jeder führt an seinen Lieblingsort. Also dorthin, wo aufgescheuchte Gedanken leiser werden, vielleicht sogar zur Ruhe kommen. Stille Oase Nummer 1, der Bethmann-Park in Bornheim. Direkt an der U-Bahn gelegen, Lieblingsort von Lydia Meinhardt, die nur wenige Minuten vom Park entfernt wohnt.
1: Das ist Wahnsinn. Man geht hier rein und darf alles genießen und muss keinen Cent für bezahlen. Ich hatte ja das Glück, dass von meiner Arbeitsstelle die U-Bahn hier runter fuhr und dann bin ich mit der U 4 bis zum Merianplatz und zack hier rein und habe erstmal so den Arbeitstag fallen lassen.
4: Und immer durch dieses Tor. Ja. Ja, dann treten wir ein.
1: Jo, so, machen wir.
4: Und dann ist das ja hier schon ja schon ein bisschen wie eine andere Welt, wenn ich jetzt hier mit den Rosen.
1: Und das da daran. Meine Eltern haben in ich die ersten Jahre gewohnt, hier ganz wenige Meter von entfernt. Ich habe ja nicht gleich in Bornheim gewohnt, ich bin ja hierher gezogen. Und dann habe ich mich mit einer Freundin unterhalten. Und da sage ich, ach, ich war hier schon als Kind und habe das gemacht und das gemacht. Und dann sagte sie, ach, weg, tu so gut. Und da bin ich im Moment stehen geblieben habe ich mir gedacht, ja, es ist wieder zurück zum Anfang.
4: Als Kind waren Sie ganz oft hier.
1: Ich meine, mich zu erinnern, da drüben ist ja so ein Häuschen auf der Anhöhe. Dass ich davon mit einem Schlitten drunter gerodelt bin. Ich meine, das war ja für mich Mount Everest da hinten, als ich so klein war. <lacht> Und wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, da hinten gibt es auch so einen kleinen Springbrunnen, dass da Goldfische drin waren. Aber mh.
4: Und Sie gehen dann halt so, so wie jetzt?
1: Ich gucke mir die Pflanzen an, ich lasse mich einfach treiben.
4: dass es überhaupt so einen Brunnen gibt. Ja,
1: gesehen vom Bergerstraßenfest ist das hier so ein Refugium, was wirklich leise ist. Gell? Also wir gehen jetzt mal hier rein. Und jetzt? Jetzt sind wir im chinesischen Garten.
4: Ja, chinesischer Garten.
1: Hier taucht man ein und dann ist es ganz anders. So, und wenn ein Platz, dann ist das ein schöner Platz hier mit dem Wasserfall.
4: fühle mich beschützt. Ja. ja. Ein bisschen zurückgezogen, ja. braucht man ja auch. Ja. So, einfach mal so einen Schutzraum. Ja. Aber dass das dann nicht übergeht in sowas, jetzt fühle ich mich schon wieder eingeengt. Ja. Und das ist für Sie schon auch wichtig, Abstand.
1: Absolut. Ich brauche Gesellschaft, aber ich brauche auch Rückzug, damit ich mich wieder neu sortieren kann. Und wenn es gar nicht geht, also ich habe kein Problem damit, mich auch zu Hause zurückzuziehen. Ja. Da ist der Schutzraum stärker. Wahrscheinlich kommt es darauf an, was passiert ist. Ja, ob ich mich öffnen kann oder ob ich wirklich mal so ganz raus muss aus allem.
4: Toller Platz, finde ja. ich.
1: Ist mal schnell umgangen, gell? Klein, aber schön. Ja.
4: Sollen wir noch mal direkt an den Tempel, oder ist das zu nah?
1: Können wir gerne machen, ja. ja.
4: Hier ist doch gut, hier können wir uns ja? noch mal hinsetzen.
1: Ja. Ach, da sind sie ja. Auch ein Goldfisch. Ganz schöne Kabenzmänner, gell?
4: Dass die da so still unter Wasser. Ja. Und manchmal auftauchen. Und es kommt auch darauf an, für sich zu sorgen. Richtig, ja. Das machen sie schon, ist mein Eindruck.
1: Ich hab mich einem Wanderverein angeschlossen. Ich habe mich einer Meditationsgruppe angeschlossen. Da fing das so alles an, ja, so mal in sich hineinzuhören. Und was will man selbst, wenn man sich all die Jahre irgendwie nur um andere gekümmert hat.
4: Meditation, das haben Sie gespürt, dass das was sein könnte.
1: Mhm. Mhm.
4: Das ist ja auch so ein nach innen gehen. Oder ja.
1: Damals gab es in Frankfurt eine Psychologin, die hat auf privater Basis Meditation angeboten. Wir haben dann auch Ausflüge gemacht. Da waren wir einmal in Bad Sobernheim gewesen. Das ist ja das Ursprungskloster von Hildegard von Bing, wo sie als Kind war. Und das war so was Beeindruckendes. Und dann sind wir nochmal den Weg, den Sonnengesang von Franz von Assisi gegangen. Und wir waren die ganze Wanderung schweigend gewesen. Und das war so beeindruckend gewesen. Da sind wir an einem Rapsfeld vorbeigegangen. Und es war alles so still, dass man die ganzen Insekten gehört hat. Das hat mich so beeindruckt. Wann hört man heute noch Insekten? Und dann gibt es ja immer diese Strophen vom Sonnengesang von Franz von Assisi. Das wurde dann vorgelesen. Und dann haben wir einen Moment innegehalten, dann sind wir weitergegangen. Und an einem bestimmten Punkt waren wir im Wald gewesen. Da ging es auch in dieser Strophe um Feuer, um Wasser und keine Ahnung. Und dann krachte es plötzlich am Himmel und ein Gewitter fing an. Wir haben uns so erschrocken, so als wäre da irgendwie eine Verbindung gewesen. Das war echt beeindruckend gewesen.
0: Selbst Sirenengeheul kann dem chinesischen Garten im bethmann Park nicht seinen stillen Zauber nehmen und stört auch nicht die Erinnerung von Lydia Meinhardt an den Gewitter Donner während ihrer Schweigewanderung. Bei der Sehnsucht nach Stille geht es offenbar nicht unbedingt um eine Ruhe im messtechnischen Sinn. So bietet eine Stadt wie Frankfurt womöglich sogar gute Möglichkeiten, um sich zurückzuziehen. In der Stadt gibt es viele Grünflächen, die noch größer sind als der Betmann Park mit dem chinesischen Garten. Auf diesen Flächen ist der Boden nahezu unversiegelt, kaum ein Gebäude findet sich auf ihnen. Solche Oasen liegen oft nur Minuten vom Zentrum entfernt. Eine von ihnen hat besonders intensiv mit Stille zu tun, aus ganz natürlichen Gründen, weshalb dieser Platz viel nicht gerade als Idylle gilt. Und doch ist der Hauptfriedhof der Lieblingsort von Elke Horstmann.
4: Von 7 bis 7 Uhr Und dann so ähnlich wie beim Freibad, 15 Minuten vorher kein Einlass mehr.
3: Aber raus kann man, glaube ich, immer durch diese Drehtüren. Das ist ja wichtig, ne?
4: Ja, gehen wir hier mal rein. Also Sie, sind, Sie gehen schon immer hier mal.
3: Wenn ich Besuch bekomme, gehe ich gern hierher. Und alleine gehe ich auch hierher. Ich habe hier ja auch schon unverhofft Leute getroffen, die ich ein, zwei Jahre nicht gesehen habe. Das finde ich auch sehr merkwürdig, ausgerechnet hier.
4: Ja, beim Friedhof denkt man ja, die Menschen verschwinden.
3: Also es gibt Ecken, da denkt man wirklich, glaube ich, eher an Park so grün und alte Bäume. Und vor allen Dingen viel Schatten, gerade in den letzten Sommern habe ich das irgendwie, fand ich immer richtig toll, aus der Hitze der Stadt dann hier in das Kühle kommen, das war schon schön.
4: Und dann hört man halt die Stimmen schon, die Vogelstimmen. Ja, kann man ja auch sagen, man hört Stimmen.
3: <lacht> ja. ja, bei den Wald kann man ja wirklich hören. Ja. Also beim Meditieren kann es auch passieren, dass man Dinge hört und sieht, die andere nicht hören. Musik zum Beispiel.
4: Sie spüren ja, das.
3: Habe ich schon erlebt, ja. Und wo ich dann wirklich einen Mensch meines Vertrauens gefragt habe, hast du das auch gehört eben? Oder hörst du das, das war nicht nur kurz, das war länger. Oh, das ist schön.
4: Ja. Ich meine, das ist ja vielleicht somit das Intensivste, dass man seine eigene Melodie findet.
3: Ja. Oder dass die Melodie, die man dann hört oder glaubt zu hören, dass sie auch was sagt, die kann ja roh sein oder
4: traurig
3: oder wie auch immer ja
4: und sie gehen dann hier diese Allee lang und ja. ich laufe
3: dann immer so weiter ich habe mich auch schon verlaufen und bin wo ganz anders rausgekommen als ich dachte ja ja und dann setze ich mich auch mal auf eine Bank und ich denke einfach dadurch weil es auch ein Friedhof ist ist halt hier erstmal ruhe wenn man jetzt mal so hört es ist nichts, ne?
4: Hm. Ja, man sagt ja, wie sagt man zum Friedhof, die Stille.
3: Die letzte Stille, keine ja, Ahnung. Sowas, es hat ja. so dieses, ja, den Tod, den man vielleicht nicht immer so gern vor Augen haben will.
4: Man hat eine Scheu, viele haben eine Scheu. Ja. Diese Angst vorm Tod kann ja auch sehr aufwühlend sein und beunruhigend. Laut
3: im Gegensatz zu still, ja.
4: Und wie ist das dann für Sie? Das ist trotzdem auch noch eine andere Erfahrung.
3: Nun ja, sehr beruhigend ist der Tod nicht für mich, aber was man im Alltag so wichtig findet und wo man permanent mit beschäftigt, ist, dass das dann mit viel Glück, mit so einem Spaziergang, so ein Stück in den Hintergrund tritt. Und das ist so dieser Moment, wo alles wichtig ist und man rennt und behalten hat im Kopf und das muss ich machen und das und das und das und auf einmal passiert was. Oder ich stirbe dann jeder und tot. Dann wird es still, weil dann ist gar nichts mehr wichtig. Dann also mir geht es so, wenn ich dann realisiere, du kannst jetzt nichts machen. Es gibt einfach nichts zu tun. Was geschehen ist, ist geschehen. Und was als nächstes geschehen wird, hast du nicht in der Hand. Also wenn mir das gelingt, dann wird es ruhig.
4: Ja, es hat schon was mit diesem stille Bereich zu tun, glaube ich. Denn viele, viele suchen dass es irgend so was gibt oder was einen umfängt.
3: Ein Moment des Nichts, ja. also vielleicht auch nicht umfangen, vielleicht einfach sein lassen, ich kann das auch nicht erklären. Also ich habe einen Freund, der komponiert und wir haben da schon oft drüber geredet, das ist dieser Moment zwischen dem einen Ton und dem Nächsten. Dieses Nichts. Da ist vielleicht ganz viel, aber in dem Moment, in Erwartung des nächsten Tones, das ist nichts. Und das ist erleichternd, leicht, keine Ahnung. Oder zum Beispiel vom Yoga her, der Moment zwischen dem Einatmen und dem Ausatmen. Da gibt es diese kleine Pause, wo ich weder einatme noch ausatme. Auch nicht unbedingt die Luft anhalte. Das ist der Moment, da passiert nichts.
4: Aber Eigentlich ist es doch auch so eine... Erfahrung, die man aufsucht, aber die man trotzdem auch nicht machen kann. Nee, ich, ich denke, die entsteht und die dann
3: für mich schon beglückend ist, so viel, aber was Angenehmes hat. Also, ich war zum Beispiel dabei, als mein Freund gestorben ist, und da habe ich diesen Moment auch erlebt. Der Moment, wo er noch lebt und nicht mehr lebt. Das ist so was wie Luft anhalten und. Und dann geht irgendwas weiter. Irgendwas, ja. Und es ist schon ein Moment des Nichts. Es ist vielleicht eher wie Ruhe oder Stille oder.
0: Natur scheint für viele wichtig zu sein, wenn sie nach Ruhe in der Großstadt suchen. Denn auch der Lieblingsort von Otto Ziegelmeier in Frankfurt ist nicht etwa ein Stadion, Theater, Museum oder eine Kneipe, sondern ein Park. Eine weitere stille Oase auf der Suche nach Plätzen, die im Großstadtgetümmel aufatmen lassen. Der Niederpark liegt zwischen Rödelheim, Bockenheim und Heddernheim. Und anders als der Hauptfriedhof hat er nicht so viele und alte Bäume. Das einstige Bundesgartenschaugelände fällt eher durch seine Weite und Offenheit auf. Otto Ziegelmeier steuert oft eine leicht erhöhte Baumgruppe mit einer Sitzbank an, zu Fuß direkt von seiner Wohnung in Bockenheim, in der auch seine Arbeitsstätte liegt. Der Pfarrer verdient sein Geld außerhalb der Kirche als selbstständiger Berater, Lektor und Autor.
2: Ja, es
4: ist hier mitten in der Stadt. Man geht hier schon... An Bäumen entlang. Man
2: merkt, es geht ins Grüne.
4: Hier können wir ja sogar schon auf Erde gehen.
2: Viele nutzen einfach hier das Grün, aber es ist so weitläufig, also man steht hier nicht auf den Beinen, sondern kann auch die Stille genießen. Und nach vorne ist dann schon unsere Bank. Oh. Ja. Erhöht geht es zu der kleinen Baumgruppe. Drei Stufen. Fast wie in manchen Kirchen zum
4: Hochaltar. Setzen wir uns mal hin. Ja, obwohl das ja nur einige Stufen sind, habe ich seltsamerweise doch auch so ein gewisses Gipfelgefühl, so eine leichte Erhöhung. Liegt vielleicht auch an dem Bergwind, der hier weht. Das ist zwar nicht der Berg Siedai oder der Berg der
2: Seligpreisung, aber es hebt ein bisschen drauf und man hat einfach einen anderen Blickwinkel. Ich sehe hier mein Zuhause, aber ich habe doch eine gewisse Distanz. Wenn die Blätter weg sind, sehe ich auch den Ginheimer Spargel, den Fernsehturm. Wenn ich hier um die Ecke blicke, da drüben, da sind Wohnungen für Geflüchtete gebaut. Also man hat hier vieles was neue Impulse setzt. Man hat hier die Natur, man hat hier den Himmel, die Sonne gerade heute. Es ist einfach wohltuend, inspirierend und nachdenklich machen zugleich.
4: Das Erstaunliche finde ich auch, dass das so nah ist und eigentlich schon alles, wie man es kennt. Und doch ist es anders.
2: Ja, das ist die Paradoxie, die man hier erlebt und die einfach auch eine gewisse Spannung aufbaut. Man weiß, man könnte gleich zu Hause sein, aber man muss es nicht es gibt hier mehrere Routen. Also ich denke, zwischen kennen wir, nachdem wir jetzt seit ca. 30 Jahren hier leben, fast jeden Winkel, möchte ich behaupten. Aber immer wieder kamen wir hier bei dieser Bank vorbei, sind hier eingekehrt, haben uns hingesetzt, einen Moment stille gehalten. ist wie so eine Art Stammplatz.
4: Ja, so ein Stammplatz, aber irgendwie auf der Grenze.
2: Da spielen vielleicht die Bayerischen Wurzeln rein von Stammtisch wo man hier seinen Stammplatz hat, wo man sagt, ja, da komme ich halt immer wieder hin. Es ist nicht so, dass hier ein Fähnchen steht und sagt, reserviert für mich. Nein, das nicht, aber man sagt, irgendwo hat man eine Beziehung dorthin.
4: Ja, es ist ja auch so eine Halbrundbank. Man sitzt hier zusammen und doch gibt es halt einen Ausblick.
2: Man hat den Blick in die Weite, ja. Weil gegenüber sitzt niemand. Gegenüber ist quasi die große weite Welt. Und die ist auch ein Stückchen weit weg. Ich habe mich auch immer gewundert, warum Jesus auf den Berg gegangen ist. Oder aufs Wasser gegangen ist. Oder in den Garten gegangen ist. Interessanterweise waren es immer Orte in der Natur. Also es gibt da wenig Rückzug in Bibliothek oder sonst wo. Sondern raus. Ich spüre auch, dass diese Orte einfach Wohltun sind. Ein Neuorten. Nur Neuorten. Das Geräusch im Hintergrund hörend, die Autobahn aus der Ferne oder das Rauschen der Blätter. Einfach mal ganz piano, einfach mal nichts tun und vielleicht dann nochmal neu über Dinge nachzudenken und neue Antworten zu finden. Tief durchatmen und ich merke, mit diesem Abstand oder mit dieser neuen Kraft gelingt es besser,
4: also diese Ruhe oder dieses Wohlbefinden kann man da, würdest du auch sagen, das ist auch, oh jetzt haben wir ja auch noch, das Postauto kommt sogar auch bis hierher. Ist das auch, würdest du auch sagen, das kann auch so eine Art Gebet sein, dich hier hinzusetzen? Manchmal? Ja,
2: nicht nur eine Art Gebet. Ja, vor dir ist schon mal die Stoßgebet drauf Doch das ist auch ein Punkt, wo man sagen kann, hier kann ich zurückziehen. Hier bin ich quasi bei mir, beziehungsweise eben auch dann bei Gott, wo ich meditieren kann, vielleicht so hochgegriffen, aber einfach mal die Seele schweifen lassen kann und natürlich auch beten
4: kann. Und das ist ja auch so ein Eingeständnis. Alleine bekomme ich es nicht hin. Es ist ein
2: Eingeständnis. Man kann es auch als Blamage sagen. Ich schaffe es alleine nicht. Ich sehe das gar nicht so. Ganz im Gegenteil. Ich habe hier eine Möglichkeit, mir helfen zu lassen. Ich bin hier, war oft mit meiner Frau auch hier. Ich spüre auch ihre Nähe. Und manchmal bin ich da auch im Zwiegespräch mit ihr und kann sie fragen, wie würdest du das sehen? Wie würdest du das beurteilen? Welche Lösung siehst du? Und das tut mir einfach auch gut. Sonst würde ich nicht immer wieder freiwillig hierher kommen.
4: Ja, dieses Gut tun, sich neu ausrichten, Ruhe finden, das geht halt auch zu zweit.
2: Das geht sehr gut zu zweit. Und ich weiß auch, wir haben hier zu unserer Hochzeit auch Fotos gemacht in Zweisamkeit. Und deswegen ist halt immer auch dieser Ort mit vielen Erinnerungen oder Eindrücken positiv aufgeladen und denke ich gerne daran zurück. Oder ich muss nicht mal auch hier sein, auch wenn ich nachts mal nicht einschlafen kann, denke ich an den Ort und merke, es tut mir gut.
1: Das muss jeder für sich selbst finden. Wenn ich einen Tipp geben würde, wäre das ja was, was der andere gar nicht will. Der hört mir zu und es ist ja nicht seins. Das ist ja meine Erfahrung oder mein Empfinden. Und jeder muss ja in sich selbst hineinhören.
3: Es gibt schöne Ecken in Frankfurt, nicht nur jetzt den Hauptfriedhof, so in den Stadtteilen, kleine Cafés. Es gibt sogar, das habe ich jetzt erst entdeckt, mitten in der Innenstadt ein kleines marokkanisches Restaurant, Bistro in der Nähe von dem Cinema, wunderschön, total gemütlich. Man kann draußen auf der Fensterbank sitzen, neben dem Café Karin, also mitten im Zentrum.
2: Frankfurt ist, ja, laut, aber ich habe auch erlebt, Frankfurt ist ein Konglomerat von vielen Dörfern, die zusammengeplomst sind. Es gibt hier keine sechsspurigen Highways, die durch die Stadt gehen. Gibt es hier nicht. Es sind viele kleine Straßen, die machen zwar auch viel Lärmverkehr, aber es ist doch beschaulich. Es gibt hier Kopfsteinpflaster, kleine Häuser, kleine Geschäfte. Und man kann auch Orte finden, die sehr geruhsam sind die sehr entspannend sind und es sind vielleicht nicht nur die Orte, es gibt auch die Momente. Frankfurt ist berühmt für sein Eppelwoi und dass man sich ja auch immer mal trifft und man shoppen zusammenpetzt, wie es so schön heißt.